0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Encore, dont c'est le retour, tout comme Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul. Je
0: suis Paul Delerre et Parlons Encore, c'est le podcast additionnel de l'émission Parlons-nous, qui se retourne sur les 2h30 de direct. On va pas se retourner sur ta semaine de congé, non, non. on va juste s'occuper de cette soirée. Ce 17 avril, donc c'était pour Daniel, Robert, Alain ou Brigitte... Quasiment la même problématique qui était ou qui avait été la même, oui. c'est la solitude après un divorce ou un veuvage. Euh, et on, pour commencer, on entendait avec Robert qui a perdu sa femme après 52 ans de mariage, euh, c'est un vrai bouleversement euh, ce moment-là, ce moment où on se retrouve seul.
1: Ah mais euh, fait enfin, tous les repères explosent, le, le deuil euh, nous confronte à, à, une, à une profonde, douloureuse solitude. Euh, et puis, ça, ça met en décalage avec les autres. Robert euh, le, le disait bien, finalement, euh, que ces autres euh, qu'il croisait, enfin, c'est insupportable de voir, même quand il faisait ses courses, des coupes se donnant la main. Et puis surtout de voir que euh, la vie continue la vie continue, si ce n'est que le, le monde continue à s'agiter et soit on n'est plus dans ce monde. Donc oui, c'est un bouleversement euh, euh, total. Et, et, et forcément, après 52 ans de vie commune, Robert nous disait « Je n'arrive pas à faire mon deuil ». Mais le deuil, il ne se fait pas comme ça. Il y a d'abord des mmh. étapes. Et il nous parlait de cette ambivalence. Euh, à la fois de quand même ce ce désir d'être à nouveau avec quelqu'un, mais est-ce véritablement être avec quelqu'un ou au fond euh, combler euh, euh, ce vide qui est, qui est insupportable et même insoutenable à vivre dans les
0: premiers temps du deuil euh, Daniel, quand elle était divorcée, euh, c'est une situation différente, mais on peut aussi se retrouver dans une grande solitude après une rupture. Parce que, parce que finalement... elle. est le mot euh, qui, est, euh, qui est qui est identique, c'est que c'est subi finalement.
1: Mais bien sûr. Et puis ça renvoie à la dimension de la perte, même si l'autre euh, n'est pas mort, de fait, il n'existe plus pour nous. Dans la vie, Et, oui. et les moments dans sa vie à, il, soi. Sa vie à, à soi, il n'existe plus. Et toutes les habitudes qui s'étaient construites, qu'on avait construites autour de cette personne, volent elles, elles aussi en, en éclats. Donc, euh, en fait. La, la solitude, ça aborde cette question de la solitude. Euh, évidemment, on a le sentiment d'être seul, seul au monde à vivre cette douleur-là. Il y a 5 millions de personnes qui sont seules hein, en France. Alors... Pour des raisons euh, différentes, oui. ça peut être effectivement, on l'a vu ce soir, suite à un deuil, suite à une rupture, ça peut être un isolement social. C'est pas tout à fait la même chose, euh, être seul et être isolé euh, socialement. Il euh, y a un Français sur dix qui se sent exclu, donc c'est une problématique qui concerne... Euh, de beaucoup, beaucoup de monde et en fait il n'y a pas la solitude, il y a des solitudes. Et même si c'est un sujet euh, en fait universel parce que la solitude elle est inhérente à la condition humaine.
0: C'est à dire qu'il faut apprendre à être seul, il oui. faut.
1: Oui. Alors évidemment c'est plus euh, quand on l'a subit, euh, suite à un veuvage, c'est évidemment quelque chose de, de, de très éprouvant. Mais euh, il est important, euh, important d'arriver à apprécier, enfin apprécier, alors là je, je me situe hors cadre évidemment du veuvage ou des suites d'une séparation sentimentale, mais de... De pouvoir développer cette capacité oui. à être seul. Plus qu'apprécier,
0: c'est apprivoiser déjà apprivoiser, dans un premier merci. temps.
1: En fait, c'est le terme. C'est de cet ordre-là. Et pour cela, il, il ne s'agit pas de. En fait, nous avons tous beaucoup de mal à ça. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin d'être en lien. Bah oui, c'est ce que j'allais dire
0: quand tu dis euh, l'être humain. Euh, euh, la solitude, c'est inhérent à l'être humain. On est, on n'est pas seul quand on est. On a nos parents.
1: C'est vrai, c'est vrai, mais euh, bien sûr, il y a le, le bien sûr dans les premiers temps de la vie de l'enfant, les parents sont très présents. Mais euh, c'est une question philosophique. Elle est d'ailleurs beaucoup euh, des, des, des ouvrages puis philosophiques peuvent nous aider euh, à travers cette question de la solitude, parce que quand on est confronté à à une épreuve. Et il n'y a pas de vie humaine sans épreuve. À des
0: choix, oui.
1: À des choix, on se sent forcément seul, mmh. même entouré. Tu comprends ce que je veux dire Oui, oui -dire... Non,
0: mais je comprends très bien. C'est-à-dire que face à sa vie, on fait ses propres choix soi-même, ce n'est pas les autres qui le font. Exactement, oui. c'est
1: l'apprentissage. Évidemment, le bébé est dépendant par essence. Sans cette dépendance, euh, il ne pourrait pas vivre. Mais quand on grandit, quand on se construit, quand on construit son intériorité, on est... Seul face à soi-même, et, question... et tu as raison, par rapport à des choix, à des choix de vie, à des choix professionnels, on peut toujours s'appuyer, évidemment, sur son, son conjoint, ses amis, mais au final, cette décision, elle nous appartient. Quand on est confronté à la, à la perte d'un être cher, on la ressent euh, dans sa chair, on la ressent dans son cœur, dans son âme, et... Euh, et on n'ose pas toujours la partager, cette douleur, oui. avec des proches pour les préserver. Ou...
0: Et d'ailleurs, on pense qu'on est seul à, euh, à subir ce désespoir. On pense qu'on est seul à comprendre cette douleur.
1: Mais oui, et c'est ce qui accentue ce, cette douleur. Robert nous le disait, ce, ce sentiment de ne pas être compris. Par Les autres les autres ne peuvent pas comprendre ce que l'on vit tant qu'ils ne l'ont pas vécu eux-mêmes. Mais cette solitude, ce sentiment d'être incompris, c'est quelque chose que les psys entendent beaucoup. Et, et, et en consultation, nous recevons des personnes qui ne sont pas forcément âgées, parce qu'il y a l'âge aussi qui peut accroître ce sentiment pas seulement de solitude, mais aussi d'isolement social, malheureusement, avec l'âge.
0: Oui, et puis pas, pas forcément un sentiment d'ailleurs.
1: Ah, tu as raison. C'est une, une, réalité. une réalité. Et il y a une différence entre le sentiment de solitude et la réalité. Mais en consultation, nous recevons des gens de tous les âges. Ça peut être des gens jeunes, des gens qui ont une vie sociale, une vie mmh. professionnelle, une vie amicale, une vie amoureuse, et qui pourtant se sentent seuls et se sentent incompris dans ce qu'ils ressentent, et, et qu'ils ont du mal à partager. Dès qu'on éprouve finalement un mal-être, un questionnement un peu douloureux, qui peut être d'ordre existentiel, on est seul face à soi-même. Et c'est là où je disais que la solitude est quelque chose qui est inhérent à la, à la condition humaine, et qui peut être... Euh, enfin. On dit même qu'avant de vivre en couple, il est important d'avoir appris à vivre seul. Justement, de quitter la cellule familiale et de ne pas tout de suite plonger dans le cocon du couple. Mmh. Parce que se trouver face à soi-même, c'est aussi trouver un espace de liberté intérieure. Faire face à son intériorité, euh, faire face à ses désirs profonds. Donc, il peut y avoir quelque chose de, de riche. On connaît tous des gens qui sont solitaires et qui sont très entourés d'amitié et même d'amour. Solitaire elle, mais pas seul. Solitaire mais pas seul, parce qu'on peut garder cet élan, cette curiosité vis-à-vis -vis de la vie, vis-à-vis -vis des autres, ce qui est évidemment... Très compliqué dans les situations qui ont été évoquées ce soir par Robert et Daniel, et Daniel. notamment, c'est que là, il y a, y a quelque chose qui est subi, qui est douloureux, d'un déchirement, d'un arrachement. Donc, Et c'est là où il est important de, de mettre des mots, d'ailleurs, sur ce qu'on vit et ce qu'on éprouve, parce que on peut pas en faire l'économie.
0: C'est ce qui a été beaucoup dit ce soir, hein. et puis euh, même alors avec Daniel qui avait un tout autre sujet, mais euh, mettre des mots et parler, c'est très important. Alors d'ailleurs, Alain et Brigitte ont réussi à sortir mais de oui, cette solitude. Oui, oui. Euh, alors, il faut prendre un peu sur soi, hein, c'est ce qu'ils disait. En gros, alors parfois c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Euh, Qu'est-ce qui pourrait aider, si ce n'est pas aller vers l'avant, en tout cas aller vers les autres euh, on, on les entendait, ils avaient plein de vie, ils avaient oui, repris une vie sociale. Oui. Et,
1: et pourtant, je me souvenais très bien... Euh, d'Alain, oui. de son premier appel, qui était dans une immense colère quand il avait été euh, confronté finalement à la, à la fin de vie, de sa femme, de, de la réaction du corps médical. Euh, et quand on l'entendait ce soir, c'était un autre homme. Mais mmh. parce que, Alain, il a, à un moment, je disais, on ne peut pas en faire l'économie, on ne peut pas faire l'économie de cette douleur. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette magique de dire s'agiter, je vais aller dans des associations. Il y a forcément un moment où on va se retrouver seul, où le soir, notamment, il y a une confrontation, mais qui peut être euh, nécessaire. Parce qu'en fait, ça fait partie de cette traversée du deuil, la solitude. Et il peut en être quelque chose. C'est vraiment la politique des petits pas. Il faut avoir en tête que se reconstruire, ça demande du temps. Et que pour cela, Alain et Brigitte nous le disaient, à un moment, il est important aussi de parler. Robert nous disait qu'il aimerait euh, trouver des groupes de parole. Et il a raison. Je pense qu'effectivement, ça lui ferait euh, du bien pour ne pas se laisser submerger. Pour ne pas se laisser dévorer, engloutir par la douleur, il est important de mettre des mots sur ce que l'on éprouve. Et parfois, effectivement, les amis, les connaissances peuvent un peu décrocher, parce que c'est dur à porter la douleur, de quelqu'un que l'on aime, d'un ami. D'où l'importance de se tourner vers des associations, vers des groupes de paroles vers des professionnels qui vont pouvoir euh, entendre et accompagner.
0: Oui, parce que les amis, les proches, ce n'est pas forcément leur rôle non plus d'entendre de, toute, 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 euh, toute, toute cette tristesse.
1: Euh, C'est-à-dire que, oui... Ne, ils ne, peuvent en ne, prendre en charge une partie. les outils, oui, c'est ça. Les amis, les proches ont un, un, un rôle à jouer. De soutien, les, les mais pas... Les collègues, même, hein, des, des voisins. De soutien, mais à un moment, euh, ils, ils n'ont pas euh, ce... En fait... Ça peut être lourd de d'écouter de, 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 aussi quelqu'un qui va mal. Et puis par rapport à cette quête qu'on avait de de, de de cette rencontre, de rencontre, fond, oui de cette toujours, de rencontre et amoureuse, hein, j'entends. ce c'était pas mmh. dans le registre amical. Il y a, à ce moment-là, la solitude est tellement éprouvante et tellement atroce. Parce que je vois pas. Ça peut être atroce mmh. à vivre. Que on s'imagine que l'amour va mettre fin à cette solitude. Mais le risque c'est de se jeter un peu dans, cette, dans vers la première personne qui va nous accorder un peu d'attention, un peu d'intérêt et de se retrouver dans une relation très bancale. Parce qu'il est important, dans ces moments-là particulièrement, de prendre soin de soi. Alors prendre soin de soi, ça peut être faire une démarche pour aller parler de sa douleur avec un professionnel. Ça peut être écrire, ça peut être marcher dans la nature. Il a beaucoup été question de randonnée ce soir. C'est intéressant parce que, bien sûr qu'à travers la randonnée, il y a la nature. Et la nature qui est euh, merveilleuse pour euh, pour se consoler, la beauté finalement, la beauté de la nature, de ce renouvellement. On est au printemps, cette période où sortir de l'hiver où tout, tout semblait figé, mort, englouti, et il y a ce renouveau. Il y a le fait de marcher parce qu'en marchant, L'esprit aussi s'aère. C'est-à-dire qu'il y, y
0: a le Exactement. mouvement
1: des pas, et il y a les pensées qui parfois nous obscurcissent l'esprit, et c'est comme si elles se dissipaient, un peu comme les nuages Oui, il y, y a beaucoup de
0: gens qui voient, qui voient plus clair, ils disent en marchant vrai. ou en courant. Oui, mais c'est vrai, mais c'est vrai.
1: Il y a, il y a ça quelque permet un chose peu de, de, de faire décanter
0: les choses. Oui.
1: Il y a quelque chose qui se fluidifie.
0: Il y a, il y a un risque, alors je, je voulais re revenir sur la, la rencontre amoureuse. Euh, tu parlais qu'il y avait un risque de finalement tomber dans une relation bancale, mais il y a aussi un peu euh, un risque d'être enlisé dans une quête un peu sans fin, parce que finalement, en, on veut chercher l'amour, comme on n'est pas prêt, on ne trouve pas, donc on cherche, on ne trouve pas, on cherche, et puis finalement, c'est un peu euh, sans fin.
1: Finalement, dans cette quête, il y a ce désir de retrouver ce que l'on a perdu et euh, c'est pour ça que je, je parlais à Robert, j'avais en tête des témoignages d'auditrices notamment qui n'arrivaient pas à trouver leur place dans, dans la relation de couple avec un, un, un homme qui était veuf et où finalement l'absente prenait toute la place. Et Robert nous le disait, au fond, oui je songe, rencontrer quelqu'un mais qu'en penserait ma femme Et c'est normal qu'il ait ce repère-là. 50 ans, plus de 50 ans de mmh. vie commune. Donc, il faut accepter de faire cette traversée déjà du deuil, avant d'être prêt pour la rencontre. Et il a été question de rencontre amicale. C'est aussi... Euh Quelque chose où on peut se, se ressourcer, une première se étape. consoler, bien sûr.
0: Ça peut être une oui. première étape, faire une rencontre peut-être après amoureuse.
1: C'est ça, être en lien en fait, et ce besoin de chaleur humaine dont nous avons tous profondément besoin.
0: Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi, Paul. Alors, on en a parlé, hein, mais Daniel a été quitté assez brutalement par son mari, Il lui a dit euh, du jour au lendemain voilà, well, je t'ai jamais aimé. Euh, C'était euh, très brutal, elle l'a très mal vécu. Il y a Robert donc, qui essaie de rencontrer euh, une femme, mais qui est bloqué par euh, le deuil de, de, de sa femme et puis Alain et Brigitte qui ont réussi à sortir de cette solitude. Euh, Daniel se pose des questions, lui on n'en a pas parlé, sur sa santé mentale. Il se demande s'il est bipolaire, oui. malgré l'avis négatif de son psychiatre, mais il a encore cette question. Il
1: était profondément malheureux.
0: Je vais vous donner... Euh, 2, 3, euh, j'ai vivresondeuil.com, si vous voulez une adresse de groupe de parole, si vous oui. avez besoin de parler, oui. vivre-son-deuil.com, le numéro c'est 06 15 14 28 31, et puis dialogue ils ont un numéro vert, c'est 0800 49 46 27, on vous mettra tout dans la description. Du podcast, évidemment, ainsi que ce livre dont tu voulais parler, Caroline.
1: Ah oui, un très joli livre, vraiment euh, puissant, de, de Jacqueline Kellen, qui s'appelle « L'esprit de solitude ». Alors, on est au-delà hein, de, de cette situation particulière dont on part aujourd'hui, mais, mais un très beau livre sur la solitude. Jacqueline Kellen, « L'esprit de solitude ».
0: L'application RTL pour nous écouter, évidemment. Pour écouter aussi l'émission de ce soir, parlons-nous à Ça, c'est pour nous écrire. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore. Le
0: podcast.